0: Salve meus caros ouvintes do Nexp Podcast, hoje a noite é bela, juntos eu e ela, não temos nada para fazer e aqui você vai escutar o melhor, o puro entretenimento, o puro suco de besteira com os mais selecionados, com as frutas da ceia selecionadas. Eu sou Santa Claus Simões Neste grande episódio aqui Especial de Natal Do Nexp, você que está aí Com o peru na mão, você que está aí Cheio de uvas, pare Agora é hora de você escutar O Especial de Natal, e se você, você está Escutando, preparando a ceia Ou pós-ceia, lembre-se O Nexp está aqui para passar A noite com você, porque O Papai Noel não vem, vou apresentar Primeiro ele, ele que Conheceu o Papai Noel, o original o primeiro de tão antigo, Lois Aleixo, seja bem-vindo aqui a esse episódio, esse especial de Natal, melhor que o especial de Natal dos Muppets
1: Fala galera, fala ajudante de Papai Noel, tamo junto e, e vamos encher esse saco do Papai Noel aí de, de tanta flabesteira, vambora
0: e aqui eu estou com os elfos do Nexp, né? Porque eles são pequenininhos e eles vão ajudar aí o grande Rudolf. Lígia no ar, seja bem-vinda ao Nexp. Eu não sei se você comemora o Natal, mas o Trenó tá passando.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu super comemoro o Natal, é uma das minhas festas preferidas. Então eu tô muito animada pra fazer parte desse podcast.
0: E ele que ficou esperando o Papai Noel e até hoje não chegou porque ele não tem chaminé, Nicolas Killing. Seja bem-vindo ao seu primeiro especial do Next.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. E pra quem se interessar por linguiça, Nicolas, que é linguiça, está na área.
0: Vocês já viram que o nível tá muito baixo, mas o Natal é uma noite especial, é uma noite de festa. Todo mundo esquece que é aniversário de Jesus. Mas tudo bem, aqui no Next, a gente vai no entretenimento. Chamei aqui o apresentador do Bilingue, o programa que o Lois Aleixo já cancelou e que Nicolas, que ele hoje apresenta e os dois já fizeram juntos. A Ligia já participou, eu também sempre participo e vamos falar besteira. Ligia, queria saber de você. Você se considera uma boa ou uma má menina durante esse ano aí de 2021?
2: Olha, eu acho que eu me considero uma ótima menina, sério não dei uma fora esse ano, só dentro não, brincadeira, não, brincadeira. gente, eu me considero uma ótima pessoa sério, então esse ano nada mudou continuo maravilhosa, como sempre
0: isso porque quem conhece ali já vai responder aí se ela foi uma boa ou uma má menina. Ô, Luiz, você, eu sei que, que foi um bom menino porque você diminuiu um pouco as besteiras, mas ainda bem que esse, esse episódio vai entrar já quando o Papai Noel já vai ter terminado a lista, hein? Porque você, com certeza, foi um bom menino, hein?
1: Ah, eu fui, né, cara? Tipo, não, não, não saí, não fui pra lugar nenhum, não falei besteira, só fiquei dentro da loja... É, no começo do ano eu só fiz entrega Fui um bom menino Aconteceu umas coisas aí comigo aí Que eu aguentei, tive uma, muita paciência desse, desse ano eu fui um bom menino
0: no Nicolás, eu sei que o senhor foi um mau menino Porque eu falo mais com você Do que com a minha própria família E se as histórias vazassem aqui Olha, só você ia estar na lista Proibida do Papai Noel eternamente.
3: Olha, Clóvis, mas por incrível que pareça, esse foi um dos anos que eu fiz menos merda. Então, creio que eu esteja na lista aí do bom menino. Sempre fui um bom menino, estou ficando cada vez mais sério ou não. Pelo menos não fui cancelado ainda.
2: Nicolas não fez merda porque ele não podia sair de casa. Tá, pandemia.
3: É o, o problema. Eu acho que é todo é mundo que... aqui, né? O problema é, é que a merda é feita dentro de casa. Então. <risos> Quem quiser conhecer a residência... Não! Se algum integrante tiver uma curiosidade,
0: né, Natalina ou não, também está aberto aí o microfone. Ô Nicolassini, já aproveitando você que não tem chaminé, nem calefação, nem nada, porque o seu prédio é muito assustador, é, você acreditava em Papai Noel quando você era criança? Se alguma vez é, você
3: já esperou o Papai Noel, como é que foi essa história na sua vida? Cara, é assim... Não tive pais religiosos e a minha família, coisa do presente, do Papai Noel e tal, mas nunca teve ninguém que vinha vestido de Papai Noel. Eu, quando nasci, já era o caçula, então demorei 10 anos pra nascer. Outra pessoa para encher o saco junto comigo. Então nunca teve muito dessa coisa do Papai Noel comigo e eu já sempre soube que não existia, né? Sabia não, que merda. Mas para quem acha que existe, boa sorte. Queria aproveitar o, o, o gancho, Claudio Simões, para perguntar pro Lou, que é um cartunista, se ele desenhava muito falo quando... <risos> Começou a desenhar.
1: <risos> Por incrível que pareça, não.
3: Por quê? Não, porque é, às vezes é uma mania, né? De, de algumas pessoas ficar desenhando falo. A gente tem em inúmeras séries ou em inúmeros locais que é representado isso. Era só uma curiosidade mesmo. Não, não, ó,
1: na, na escola o pessoal desenhava muito, meus primos desenhavam muito isso, eu acho que foi por isso que eu não, não tive muita, não achei muita graça nisso, não.
3: Olha, você viu que ele deixou todos os falos para os primos, né, Cláudio Mães? E pulou é, por cima.
1: eu já tava de saco cheio.
0: E aí, Lígia, você acreditava em Papai Noel? Você já esperou algum dia acordar, ter um presente embaixo da sua árvore?
2: Ai, gente, então, eu nunca acreditei muito em Papai Noel. Claro que, é, nas festas, assim, né, do dia 24 vinte dia 25, eu andava meia-noite, enchia uma árvore de Natal de presente, a gente ia lá, procurava qual era o nosso. Às vezes vinha Papai Noel vestido, né? Enfim. Mas eu nunca acreditei muito, porque a minha mãe teve um trauma muito grande de acreditar em Papai Noel e descobrir que ele não existia. Então, eu acho que por causa disso, ela nunca incentivou a gente a acreditar em Papai Noel. Então, escrever carta... É, ficar esperando a noite tipo ela nunca incentivou, então assim desde pequena eu acho que eu meio que já sabia que não existia, e aí quando falaram mesmo que não existia não foi nada muito chocante pra mim, então era isso gente eu acho que eu, eu tava mais afim de abrir os presentes, seja, não importasse quem, quem tava me dando, sabe então é isso, eu não, não, não acreditava muito não, e quando eu descobri que não tinha, também não fiquei chocada, e aí foi isso.
0: É, eu gosto de chamar o Lou pra esses episódios, porque o Lou tem uma idade já é, diferente, né, da outros que estão aqui. Lou, como é que era na sua infância essa questão de falar de Papai Noel, né? Acredito que era muito mais incentivado a acreditar. Como é que foi na sua infância, assim, um dia você já acreditou no velho do saco vermelho?
1: Cara, eu acreditava um pouquinho mais por causa da televisão e tal, mas... Em casa, assim, nunca teve uma tradição Assim, né? Tipo, era só A ceia mesmo e depois todo mundo ia dormir Tipo, não tinha nada de Diferente. A única coisa que eu achava legal mesmo Era montar a árvore Era a única coisa assim, bem mais próxima Mesmo, e, e aí o pessoal Aqui em casa se reunia, tal Tinha umas coisinhas bem legais Aí a graça era montar a árvore, mas fora isso. Uma vez eu, eu Pedi uma bola do Kiko E meu pai me deu, então Já, já foi da hora, assim.
0: É, o Loki então ganhou né, um presente natalino que ele gostaria. E louvou aproveitar o gancho, você que está naquele episódio, naquele primeiro bilíngue, ainda que Nicolas Klein não fazia parte, dos super-heróis brasileiros. E aí eu queria falar de A Brasil pô. agora em Papai Noel. É, o Papai Noel é vermelho por causa da história da Coca-Cola. né A Coca-Cola que criou o velho gordo, barrigudo, com, com roupa vermelha, por causa da, da marca. O Papai Noel brasileiro seria o, do, o Papai Noel do Dolinho? Que é o Papai Noel Verde?
1: Nada. Seria um, um gordo de regata, é, com o nome de... A regata, né? De propaganda de político, bermuda. É, seria, seria bem diferente. De chinelo. Eu acho que esse seria o Papai Noel brasileiro. Fácil.
0: É, Nicolas, quem você que imagina como é que seria o Papai Noel brasileiro? Seria verde e amarelo? Seria o Papai Noel lá amigo do Dolinho? Como é que você imaginaria se tivéssemos que criar né, o bom velhinho brasileiro?
3: Cara, com certeza, com toda a questão de religiosidade, para se passar uma mensagem do que é o Papai Noel, do espírito do Natal, com certeza o Papai Noel ia ser um belo dundingão o ano inteiro e alguém muito caridoso ia pegar ele, dar um banho vestir ele do modo que tem que ser enfiar o peru na boca pra louvar ao bom Jesus. Olha, eu acredito que o bom velhinho brasileiro seria o velhinho que pede lugar no
0: transporte público e depois à noite ele vai pro baile da saudade, né? Então ele não entregaria de trenó, ele entregaria de ônibus, talvez... Oh, de metrô. os bons velhinhos brasileiros. Lígia, como é que você imagina na sua cabeça o, o bom velhinho brasileiro?
2: Nossa, gente, eu acho que é o que eu tenho do Papai Noel Brasileiro. É tipo assim, carioca, na praia, com biscoito na mão, chinelo, com Juliette, um risquinho na sobrancelha, juro. Pra mim, esse é o Papai Noel Brasileiro. Igual o Lô falou, <risos> tipo, com uma regata, propaganda política <risos> é isso.
1: Regata é branca ainda. Exato. É,
0: e talvez a barba dele não fosse tão branca, né? E, e tivesse. Parecia o Tony Ramos, talvez, né? O Tony talvez. Ramos poderia ser um. Poderia um ser Papai o Papai Noel, Noel né? cara,
2: com certeza. E eu acho que, tipo, ele seria bronzeadaço, assim, sabe? Não, não branquinho, assim, um bronze, assim, bem, bem caissara mesmo, sei lá.
1: Mas eu já acho que a barba ia ser amarela, de tanto fumar derby. Aí a, a barba e bigode tinha é que ser bem amarelo assim, baixo, assim. Baixo. <risos>
0: E eu acho que o Papai Noel não ia tomar eggnog, né? Que é aquela bebida típica dos Estados Unidos. Eu acho que o Papai Noel ia tomar velho barreiro. Que acho que combinaria mais, né? Se o Papai Noel fosse brasileiro, ele tomaria um velho barreiro. Lou, qual seria a bebida do Papai Noel brasileiro?
1: Ah, seria um copo de mocotó, né? Isso aí eu acho que com certeza. Uma bebida quente que se toma <risos> em qualquer época do ano. Você pede qualquer boteco e ele ainda
3: ia pedir um ovo roxo ainda. Com certeza ele ia tomar corote.
2: Cervejinha gelada.
0: É, meus caras, a gente viu que o Papai Noel brasileiro já não tá tão bem assim, né? Essa história, é é claro, né? A Coca-Cola que criou esse Papai Noel vermelho, né? Por ele ser patriota com as cores da bandeira dos Estados Unidos, sempre com os presentes na cor azul e vermelha e branca, assim como a bandeira é, estadunidense, assim como o Nicolas Kirin é, gostaria de falar, mas... É isso, né? O Papai Noel brasileiro, ele tem a cara do, do, do Papai Noel lá do Dolinho, que ele vestiria verde. Eu tenho certeza que o Papai Noel brasileiro compraria na CEIA. Com certeza ele usaria as camisas de fim de anos que tu revelou, como sempre
3: vende, todos os anos. É muito importante a gente pontuar uma coisa, que as pessoas não concordam muito, mas o Papai Noel ia ser comunista. O Papai Noel não compraria na Van. O Papai Noel não daria presente pro Bolsonaro. Esse é o um Papai Noel brasileiro. Esse
1: usaria ele, vermelho.
3: Ele usaria vermelho, com, a, com uma estrela no peito. O Ned é
1: bom nesse ter.
3: É, bonezinho do MST. Esse é o ponto interessante do Papai Noel. Ou um bonezinho daquele. Um bonezinho de abarreta,
2: tá ligado? Hein?
3: Virado pra trás. E com certeza seria amigo do Mano Brown. Se o Papai
0: Noel tivesse o boné virado pro lado, poderia ser também o Sérgio Balando, né? Uma hélice
3: na cabeça. Creio que as piadas
0: do Papai Noel seriam melhores. E eu já sofro com isso, por, por me chamar Claus. E obrigado, Netflix, por ter criado um Papai Noel com a letra K, em vez de usar o Santa Claus com a letra C. Vocês só facilitaram minha vida em 2019 Eu lembro ah. que eu tava trabalhando na CCXP E o stand do lado era da Netflix E tinha um negócio gigante escrito Klaus E todas as pessoas que passavam no stand que eu estava Falavam que eu era o Papai Noel Muito obrigado e é, eu quero royalties depois Então o Santa Claus mas... está aqui pra vocês Diga lá, Nicolas.
3: Mas Klaus, lembre-se que o Papai Noel O primeiro de todos chamava Nicolau Por isso que o senhor então... está aqui, né? Então Papai Noel poderia muito bem ser um velho que gosta de Bukowski.
0: Ou poderia ser o senhor, que Poderia se fantasiar de São Nicolau? Todo mundo já te chama de Nicolau às vezes. E eu já tenho a próxima pergunta, inclusive, pra você. No Brasil não tem chaminé, Nicolás? Principalmente no seu prédio já não, não tem chaminé, né? Inclusive o elevador gosta de arrancar a mão das pessoas. Mas qual seria a opção pro papai não entrar na, nas casas brasileiras sem que configure aí é, um crime de invasão de propriedade, é que a gente
3: não tem nem calefação direito. Olha, teria que se vestir de testemunha de um... Ou quem sabe de padre, ou simplesmente tocar e falar, trouxe alguns presentes. Sem falar, quero que você participe de uma reunião da Rinode ou algo do tipo. Acho que o
0: Papai Noel também poderia vir vestido, né, com o uniforme do exército. Porque ele sempre, o exército sempre entra na sua casa para matar a dengue, né? Então aí o Papai Noel já entre, deixaria um presente, já te livrava da dengue, da chikungunya também. E aí já faria um grande bem aí social.
2: Olha, o Nicolas falou que ele podia ser vestido de testemunha de Jeová, mas eu acho que não ia dar certo, porque ninguém abrir a porta pra ele. Então, acho que a melhor opção pra ele seria talvez escalar e entrar pela janela. Não sei.
3: Ele poderia ser político de bairro fazer um comício pra todo mundo.
1: Então, né, cara, eu acho que pela janela, né? Que as histórias falavam que, como aqui não, não tem chaminé, ele entraria pela janela e colocaria na, os negócios na meia, né? Os presentes na meia. Mas meia de brasileira é tudo furada, né? Então ia acabar caindo e você ia acabar não recebendo os presentes.
2: Sem colocar na meia, nem debaixo da árvore, porque, não sei, gente, a minha árvore é muito piquetica. Não ia caber presente embaixo dela.
3: Olha... O modo dele entrar seria ele fazer um evento, falar que está vendendo bolo de pote e entregando presentes, colocar o horário e o preço, e todo mundo perguntar aonde que seria e qual o preço. Papai não, eu não quero mais o
0: trenó de é muito melhor Como um pinheiro, pra quem foi mal aqui de Natal. Adulou, agora, pra, pra você, hein? se você acorda de madrugada, tem um véio com um, um saco de presente na sua casa no Brasil e você acaba vendo que o Papai Noel realmente existe, qual seria a sua reação?
1: Então, né, cara... Qualquer coisa que pula aqui o moro já é invasão de domicílio. É, eu acho que eu ia pegar ele na porrada, né? Os moleques já caiu aqui com pipa, já fiz sair fora, mano. Imagina o Papai Noel, coitado. Então você estava falando de, de Papai Noel que poderia é, engambelar os outros, mas já aconteceu. Um cara vestido de Papai Noel conversando com todo mundo entrou e, e no, no hangar e, e roubou um helicóptero. Depois vocês procuram aí as notícias, já aconteceu isso. Um cara vestido de Papai Noel roubou um helicóptero e foi embora.
0: É, em São Paulo, principalmente, que tem tantas enchentes e a chuva sempre derruba árvore e não ia sobrar árvore, né, pro papai Noel colocar é, o presente embaixo, porque realmente a gente de árvore tá um pouquinho triste. Lígia, e você que tem medo de tudo, você que nem assiste filme de terror, se você acorda na madrugada e tem um velho na sua sala...
2: Acho que não ia dar nem tempo de ligar pra polícia de tacar uma frigideira na cabeça dele. Acho que eu ia morrer. De medo. De susto. <risos> eu tenho muito medo mesmo. Eu acho que ia ficar... Sei lá. Eu nem... Mano, eu nem sei. Eu nem sei o que eu faria. De verdade. Eu Acho que primeiro eu ia ter um pequeno surto psicótico e depois, talvez, eu fosse pensar em alguma coisa. Mas acho que até aí eu já tinha desmaiado, eu admito. Eu Entendi. ia surtar, ia assurtar.
3: Olha, a começar, que eu sei que o Papai Noel gosta de um copo de leite quente. Eu já ia começar ganhando uma jatada. Mas <risos> se fosse uma Mamãe Noel, eu não reclamaria. Porque... Quem sabe o presente que a véia rica traz, né?
1: Então, o Papai Noel também gosta de biscoito de gengibre. Você daria o seu biscoito pro Papai Noel?
3: <risos> Olha, só a jatada do leite quente, quiçá um charuto de carne. <risos> Meu
2: Deus... Ô oh, pobre do velhinho, Coitado, só queria entregar né? um presente, cara, só queria entregar
0: um presente. Ainda mais né, no Brasil que a gente tem tantos casos de velhinhos que gostam de crianças nos shoppings. Tome cuidado com os seus filhos ao tirar foto aí com o Papai Noel. Ligia, o que você pediu de Natal quando era criança e nunca ganhou? Isso aí pode ser também para os seus pais, avós, seu irmão, tanto faz. Pra, ó, o que você mais queria que você não ganhou que você ficou pistando pistola num dia de Natal.
2: Então, eu nunca liguei muito pra presente, assim. Mas eu, eu acho que eu. Eu não sei, eu, eu não pedia muitas coisas. Então, eu acho que não tive uma coisa que eu pedi e eu fiquei pistola porque eu não ganhei. Mas agora eu tive coisas que eu ganhei e eu fiquei pistola por ter ganhado, porque eu não gostava de ganhar. Tipo, roupa. Odiava ganhar roupa, porque ninguém nunca acertava, tipo, o que eu gostava, o que, o que eu. o meu estilo, assim. Então eu odiava ganhar roupa. Quando eu ganhava roupa, minha cara fechava, assim, na, na noite de Natal. Era muito engraçado. Mas acho que eu não lembro de nada, assim, que eu tenha pedido e não ganhado. Porque eu sempre pedi coisas muito simples e, às vezes, eu nem pedia porque eu não ligava muito pro presente. Então eu não, não tenho essa... esse trauma de infância.
0: Eu acredito que o Nicolas Quilin possa ter uma história pra contar sobre um presente que ele queria.
3: Olha, Cláudio mas geralmente os meus presentes eram chuteiras. Se eu não ganhasse a época do Natal, com certeza eu ganharia numa outra época. Eu também não, nunca tive tanto problema com com presente. Faço aniversário, inclusive próximo do Natal, e às vezes vinha o mesmo presente, ou às vezes eu ganhava alguma coisa, mas eu nunca fui de reclamar ou reclamava muito pouco, minha mãe sempre disse que é, me dava algo de Natal antes da data correta e eu sempre dizia que aquele presente foi dado antes do Natal então não era considerado de Natal fui mais uma criança chata e rebelde do que uma criança reclamava efetivamente dos presentes.
2: Nossa, eu tenho uma coisa pra falar, porque eu também faço aniversário perto. Do... não é perto do Natal, mas é em dezembro, tipo, e aí às vezes eu também ganhava um presente só, será que todo mundo que faz aniversário em dezembro passa por isso? Todo mundo ganha um presente só?
3: Sim. Quem
2: pensa
3: aí? Sim, tá. É, eu, eu sou de janeiro, mas é o começo de janeiro. Então, às vezes, as pessoas ainda estão viajando do ano novo e nem lembram que eu existo. O então...
0: senhor é um mentiroso, viu, Nicolas Kim? Porque em uma transmissão do nosso outro projeto, no dia do seu aniversário, desejamos parabéns e o senhor foi quem não viu. Lou, você já pediu alguma coisa quando criança e não ganhou?
1: a única vez que eu pedi mesmo foi o... a bola lá do Kiko, ganhei e tal. Mas foi só essa vez, de, de Natal, é, eu ganhava mais roupa, né? É igual o pessoal falou, né? Como o aniversário era muito perto do Natal, só ganhava um presente. tava todos os amigos viajando, então na escola nunca cantaram parabéns pra mim. E é dia 28 de dezembro, então é bem ali no meio. Então, tipo assim, é, já, já teve um tio que, que botou uma vela no, no panetone
3: e cantou pra mim. Então, é uma maravilha. Ah, mas, mas vou dizer pra vocês... O presente que eu sempre quis ganhar, até hoje, eu falo que eu quero, é um cachorro. E nem uma cachorra eu ganhei. Oh.
2: Pronto, gente, a gente já sabe quem que a gente vai dar pro Nicolas de aniversário. Então, lá, lá na, na cidade dos meus pais tem um canil enorme. Acho que eu vou lá pegar um cachorrinho pra você, o que, que você acha?
0: O cachorro dos Simpsons, inclusive, Nicolas, que nem tinha uma ajudante de Papai Noel, porque foi é, descoberto no Natal, né? Tem toda aquela história,
2: poderia também
0: ser uma história sua, até porque você e o Bart combinam bastante. São
2: idênticos?
3: Porra, aí você acabou comigo, não.
0: Obrigado. Se o Papai Noel fosse brasileiro, Lou, ele teria nascido aonde? Eu sugiro Belém, né? Porque Belém, no caso do Pará, Jesus nasceu em Belém. Só que outro Belém, eu acho que Belém do Pará, pro Papai Noel brasileiro, seria muito interessante. Mas e aí, Lou, qual o lugar que combinaria? Ele
1: teria nascido em Natal. É muito mais fácil.
3: Estive pensando aqui, Cláudio Simões... Eu acho que pela proximidade de frio e coisas do tipo... O Pai Noel teria nascido em Curitiba... Mas se revoltaria e mudaria de estado.
2: Eu pensei em Natal também... Acho que ele teria nascido em Natal... Mas eu acho que o Papai Noel, ele teria, se ele fosse brasileiro, ele teria a cara, assim, de carioca. Então, não sei, talvez ele teria nascido em Natal e mudado para
0: o Rio. O Papai Noel poderia nascer no Acre, né? Porque ele andaria de dinossauro, já que o Papai Noel anda no Rudolph, que é a rena que voa. Talvez o Papai Noel andando de dinossauro seria uma coisa bem legal. Também acredito que o Louco concorda comigo, hein,
3: Lu?
1: Então, eu acho que o Papai Noel, ele não andaria de trenó ele andaria com o carro do ovo.
3: É, é o carro da rua, rua passa andando no seu ovo.
0: <risos> Qual seria o carro do, do Papai Noel, Ligia?
2: O da pamonha.
3: Olha, eu acho que o Papai Noel andaria com os índios na Amazônia. Não sei, talvez fizesse um carro sustentável.
2: Que ele anda de bicicleta, gente. Ou não, de, de patinete, bicicleta.
3: né, também.
2: Ou de, de patins, bicicleta. ou de... Como é que é o nome daquele lá? Pati... É, patinete, né? Ur, que burra. Eu
3: acho que de bicicleta, infelizmente, não dá pro Papai Noel andar, porque cada vez que ele parasse pra entregar um presente... Iam roubar a bicicleta.
1: Nossa, eu vocês fizeram que... lembrar de, um, de uma imagem que eu fiz pro meu portfólio, que é um Papai Noel surfando, e ele é de ah, regata. Ah, nossa, vocês fizeram voltar no tempo agora, nossa,
3: lembrei disso agora. Eu acho que o Papai Noel poderia Boa. andar de patinete de Faria Límero. E falando nisso,
0: né, como o Papai Noel poderia andar, Lígia, é, se você, quando alguém fala pra você Natal, o que, que você. O que, que vem na sua cabeça? Primeira coisa, assim, né? Agora até falando mais sério, o que, que vem na sua mente quando alguém fala, ah, tá chegando o Natal. Qual que é a primeira coisa que, sim, que vem aí nos seus pensamentos?
2: Olha, pra responder sério é essa.
0: Olha, Lígia, o Nexpe, ele é sério, não é sério. Responda Olha, assim é como o seu coração mandar.
2: Eu vou responder sério, então, porque o Natal é a minha festa preferida do ano. E eu acho que eu tenho um carinho muito grande, assim, porque sempre foi o feriado, né? Que a minha família inteira se juntava. Então eu tenho lembranças muito boas, assim, dos meus avós que já faleceram e de passar o Natal com eles, com os meus primos e, e todo mundo, assim, a ceia, é, a, o momento de abrir os presentes, o momento de montar a árvore. Meu pai gosta muito de montar árvore e eu também, então a gente sempre monta juntos. Então é uma, é uma, um, uma das festas que eu mais gosto, assim, que eu tenho mais carinho. Então quando falar ah, tá chegando o Natal... Nossa, eu já fico super feliz, porque eu também lembro de férias, que tá chegando as férias. E assim, eu acho que apesar da gente ficar né, na sala, meio que fazendo sala e não fazer muita coisa, é uma época que me remete lembranças muito boas. Então eu gosto muito do Natal, muito
3: mesmo. Meio estranho, assim, eu não sinto nada muito forte. Claro que eu gosto, sempre gostei de toda a minha família reunida, porque é todo mundo muito engraçado, é muito legal e tal. E a parte que, que eu mais lembro, assim, que eu mais gosto de Natal é comida, cara. Eu como um novo gordo e uma pessoa que ama, comia muito pouco, é, pra mim, quando se fala de Natal, eu já penso em comida. Para mim, o mais importante é ter o peru na boca de todo mundo.
1: Não, cara, eu sempre lembro do comercial da Coca-Cola, do Natal vem vindo, vem vindo Natal, era essa coisa que eu mais penso assim, panetone. é Comida também, né? Sempre. Eu só penso nisso mesmo. No especial do Roberto Carlos e na Cidra Cerezer.
0: A Cidra Cerezer não pode faltar em um Natal. Lígia, você que é a Perita aí em Midas, né? você que é quase uma Masterchef, Lígia, queria saber de você, chocotone ou panetone? E também, qual é a comida oficial do Natal brasileiro?
2: Gente, eu quero saber quem foi que disse que eu sou uma chefe, uma Masterchef. Que eu, tipo, queimo até ovo quando eu faço, mas tudo bem. Se eu fazer um macarrão, queimei o um macarrão. Desse. Mas Tem enfim, macarrão. eu acho que eu... Prefiro chocotone. E de preferência, aquele que é bem recheado, sabe? Que vem uns recheios dentro, assim. Ó, aqueles que você coloca o recheio em cima e joga M&M, joga confete, joga o que for lá. É, eu acho que a comida a comida do Natal... Nossa, não sei. Acho que, acho que é o Peru, né? O peruzão mesmo.
0: Então eu gosto... <risos> Mais da Páscoa do que do Natal, né? Se ela gosta de chocotone mega recheado. Você tá falando de um ovo de Páscoa aí. Ô, Nicolás Quirin, você, o que você imagina? Qual que é a comida oficial do Natal? E se você prefere aí é, o chocotone ou o panetone?
3: Olha, como eu nunca passei Natal com as minhas namoradas, eu não sei qual que é a comida oficial do Natal. Mas é muito interessante a gente falar disso. Eu me arrisco na cozinha, Cláudio mas Não sou um cozinheiro, um cozinheiro ruim, mas... Creio que a comida oficial do Natal seja o comum, eu prefiro o chocotone também, sou fã das variedades, gosto muito de maionese, gosto de ovo também, gosto dessas variedades. Eu
0: prefiro o chocotone, mas acho que o oficial é realmente panetone, eu não gosto de uva passa, não super. Suporto o acho que o Vapace devia ser banida do Natal e do Ano Novo. Mas tem quem gosta das frutinhas, né? Do, dos panetones. E acho que o panetone realmente é, é o oficial né? do Natal. Aquele panetone bem fofinho, bem cheiroso. Acho que o, o cheiro do Natal, tem o cheiro do panetone. Louis, se vocês preferem panetones, Cotone, ou você. E também qual é, na sua opinião? A comida oficial
1: do Natal. Panetone, aí tem um, um negócio que eu sempre esqueço o nome, que ele é um, um pão com. Você Rabanada. joga um negócio. Rabanada. Mas é, eu e minha irmã já tem um, uns três anos que a gente faz capirotada no, no, no Natal, que é uma comida mexicana. Cara, quase uma, uma lasanha doce que você joga frutas cristalizadas. <risos> aí você joga um caldo de canela em cima. Tipo, você pega o, o, o pão, a massa, e aí vo, você joga esse caldo.
0: Uma eternidade depois.
1: Aí depois você joga, como é que fala? Frutas cristalizadas. Aí depois você joga mais camada. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Mais frutas cristalizadas, aí você coloca no forno e depois você tira. Esse é o capirotado. Já tem uns três anos que a gente faz capirotada no Natal.
0: Acho que o Nicolas, que tem hábitos alimentares duvidosos, poderia é, experimentar aí a capirotada do Louis Aleixo, nosso querido.
1: Um dia, um dia eu posso fazer aí pro, pros amigos, um dia vamos marcar aí que eu faço.
0: Meus caros, é, agora. É, chegamos aqui a um assunto que são as decorações natalinas.
2: Valeu, Natalino!
0: Num ano bem difícil que foi 2020 e bem tenso também que foi 2021 de incertezas, não teve uma decoração natalina por parte dos lugares, dos shoppings, mas isso já vem se perdendo há muito tempo. Os quatro que estão falando aqui são da cidade de São Paulo, mas pelo Brasil inteiro a gente vê... E cada vez menos é decorado os prédios, são decorados os shoppings, né? Tem shoppings que tentam até participar, a prefeitura até incentiva aqui em São Paulo. É para que você decore de um jeito sustentável. Tem uma premiação legal né, para as empresas que fizerem isso. Mas, Nicolas o que você imagina? Você que sempre andou né pela cidade nessa época. Dessa questão que o Natal, ele, ele foi morrendo por parte das empresas também, pelo espírito natalino pelo preço das coisas, do, dos Enfeites estarem tão caros também, O que, que aconteceu com aquele Natal iluminado?
3: Cara, vou dizer para você que eu nunca liguei para iluminação de Natal nem para nada disso. É inclusive tem uma data certa para se desfazer da árvore de Natal para se desmontar a árvore de Natal. E a árvore de Natal aqui de casa esse ano foi desmontada quase sete meses depois porque eu simplesmente não ligo. Deixa a árvore ali. Quem gosta, sempre faz coisas bonitas. Não acho feio, acho muito bonito. Mas, lembrei do, do, do meu vô. Foi nostálgico também. Ali já citou algo nostálgico. É, o meu vô, ele, ele fazia as decorações de uma loja de departamento lá em Porto Alegre, da, da Hermes Macedo. Era uma loja gigantesca, muito famosa na época. Ele fazia as fachadas de decoração comemorativas e tudo mais. É, eu nunca tive muito essa pilha. Então, creio que seja algo de casa também. A gente nunca foi de colocar luzinha e afins, apesar de, de sempre fazer árvore de Natal. Creio que as pessoas estão entendendo que a gente tem outras coisas mais importantes, principalmente com o aumento é, da luz quando acima de 200 watts. Então, um pouco chato o, o meu, o meu ver Quanto as comemorações de Natal e as decorações, mas realmente não considera importante.
0: É, Nicolas nem a gente percebeu aqui que você não tem aquele espírito natalino a gente espera que o espírito natalino penetre em você. É, Lois Aleixo, Você que viveu muitos natais pela claro. cidade, acredito que quando você era pequeno, tinha mais decorações pela cidade. O que você imagina dessa época aí, cada vez menos iluminado nas cidades?
1: Bonito, né, velho? Tipo, a gente ia no shopping só. só... A decoração, a Paulista também ficava bastante bonita e Ibirapuera também. Mas, mano, a cada vez mais o pessoal vai vai tirando, né? Vai vai se desapegando. Tipo assim. Por causa das, das crianças, às vezes, é uma coisa só dentro de casa, né? Que você vê é, a decoração. Mas pra fora, é, vira uma coisa mais íntima, né? Hoje em dia, ninguém mais tá nem aí. E até as propagandas diminuíram bastante, né? Antigamente, era Papai Noel pra tudo quanto é lado. Era bastante comercial de comida, de Natal. E hoje em dia, tá bem escasso mesmo, né? É até triste, cara, porque, tipo, é, era bonito ver como eu gosto de, de propaganda e marketing, eu acho legal, assim, tal, ver a publicidade. E o triste é que diminuiu bastante, né? E eu acho que a tendência é só, só piorar mesmo. E agora eu
0: quero saber, né, de uma pessoa que trabalha com crianças. Lígia, como que você vê essa questão das decorações? Avenida Paulista, que já teve concursos natalinos de qual que era a melhor decoração, a maior decoração. E como que você, que trabalha com crianças, para é, nossa, essa questão também de Natal, né, para, para os menores e como é que você vê também essas decorações aí cada vez menores na cidade?
2: Ah, gente, então, eu eu gosto muito da decoração de Natal. Eu não morava em São Paulo, né? Eu mudei faz uns anos e aí eu lembro que teve uma vez que eu pedi para os meus pais me trazerem aqui em São Paulo, na Paulista inclusive era um aniversário meu para eu poder ver as, as decorações porque eu gosto muito, eu acho que que nem o Nicolas falou que ele não liga muito e que na casa dele tipo não era muito incentivado ele só montavam árvore na minha casa, a gente sempre montou muitas, muitas decorações então tinha árvore, meu pai colocava luzinha fora de casa então assim, eu sempre gostei muito e aí, aqui em São Paulo, como tinha bem mais coisa do que na minha, na minha antiga cidade, eu pedi para eles me trazerem aqui para poder ver a Paulista. A gente foi no Ibirapuera também ver aquela árvore gigante. E foi super legal. E eu acho que perder um pouco disso é triste, porque eu, eu sinto falta por mim. E vendo as crianças também, elas são muito visuais. Então, é muito importante para elas ter essa coisa bonita, né, visualmente. Eu acho que é uma pena, assim, de verdade. Eu sei que as coisas estão mais difíceis né nos dias de hoje. A conta de luz, que está muito cara. Os enfeites também ficaram muito mais caros do que eram. Mas eu acho uma pena, porque não são só as crianças que gostam. Os adultos também gostam. Então, acaba todo mundo perdendo mesmo.
0: Ô, Nicolás, você que é da contracultura, você acha que o Natal foi muito importado né, dos Estados Unidos para cá? E a gente tenta passar uma imagem... É, tanto para as crianças quanto para todo mundo que o Natal tem que ser igual lá, mas lá neva, é, lá é um outro período, lá são costumes diferentes. Você acredita que isso
3: ajudou um pouco ao
0: Natal cada vez é mais ficar esquecido aqui no Brasil.
3: O que acontece é que a gente tem um complexo de inferioridade, né? A gente tem um complexo de vira-lata, de achar que o do vizinho é sempre melhor. A gente tenta importar algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Por exemplo, tem gente que enfeita muita, muito mais a casa pro Halloween do que pro Natal. É algo normal, é algo comum, depende do que a pessoa gosta. O Natal, ele passa por um processo desse também. É, não creio Creio que foi um, uma cópia do Natal estadunidense. Mas esse expoente que a gente passa de achar sempre que o do outro é o melhor e de ter que consumir, de ter que mostrar que a nossa casa é mais enfeitada, essa competição, é algo que... ...faz com que as pessoas façam... ...e muitas vezes as pessoas fazem por obrigação... ...porque o vizinho vai fazer... ...porque o fulano vai fazer... ...creio que seja um problema... ...mas acaba não sendo tanto um problema... Quando você quer mostrar, por exemplo, para as crianças, como a já falou, que é um tempo de, de prosperidade, é um tempo de paz. Apesar da gente não ter isso hoje em dia, as crianças precisam um pouco dessa questão visual, dessa questão desse amor, dessa questão de estar tá junto ali com os pais, sair um pouco desse conforto internético que a gente vive. Então, é, apesar de eu não ser muito fã essa bugiganga Natalina, eu acho importante.
0: É, esse é Nicolas King, sempre ácido, necessário, né? A gente importou o Natal de lá exportou muitas coisas nesse né? conceito de Páscoa é realmente a questão religiosa no Brasil aí veio o ovo da Páscoa não sei da onde e, e colocaram um coelho mas tudo bem isso é assunto para outro dia voltamos ao período Nathalie, no período que tem aquelas canções irritantes nas lojas comerciais por aí. E realmente tem algum sentido, Lígia, pra você, essa questão de hoje em dia do Natal, das lojas ficarem sempre com as musiquinhas e na televisão, aquela publicidade? E se você compartilha também da opinião aí do Nicolas King, que a gente tem esse complexo de inferioridade?
2: Gente, eu acho que a gente tem sim esse complexo de inferioridade, é, principalmente porque as propagandas mostram. É, o Papai Noel com roupa vermelha e roupa de frio, né? O que não tem muito sentido aqui, porque, meu, dezembro aqui é um calor da bexiga, então, tipo assim, por que esse papai não tá com gorro, tá todo encapotado? Um, a questão das, das publicidades, eu acho que eu concordo com o Loh, eu acho muito legal ter. <risos> eu acho que, inclusive, tá diminuindo, mas eu acho uma pena também, porque eu acho legal, assim, aparecer na TV e mostrar é, que está chegando o Natal, porque é uma época que eu gosto muito, então eu acho que faz falta, então eu sou a favor de ter as, as publicidades do Natal, mesmo que o Papai Noel seja retratado como o Papai Noel né, do frio, eu acho que, que é legal ter assim, os jingles e, e as propagandas que remetem ao Natal, porque eu, eu não sei gente, eu gosto muito dessa época do ano, então eu, eu vou sempre ser a favor das propagandas do Natal e das decorações e tudo mais.
0: E aí, Lowe, os jingles natalinos por todos os lugares e a sua opinião aí sobre a gente ter importado um modelo aí natalístico dos Estados Unidos.
1: Engraçado que sempre chegando a essa época do ano eu fico imaginando, né? Se o clima fosse diferente, a gente passasse frio aqui, a gente já tá com... e nos Estados Unidos calor nessa época... Né, os polos fossem diferentes. A gente ia, est ia estar fazendo um, um Natal tropical com o Papai Noel totalmente tropical e todo mundo passando frio. Ia ser uma coisa totalmente diferente, porque meu era para uma coisa ser adaptado. Como foi em alguns países, é, na África é o Kwanzaa. e aí vai mudando, e cada um tem o Papai Noel. E o nosso é o Papai Noel importado, igualzinho do outro, né? Eu acho que poderia ter sido feito uma mudança, mas não, né? Tipo, é, antigamente era chique, né? Tipo, você vê o Papai Noel de lá, e você trazer pra cá, e aí ficou, e tá até hoje. Mas é bom não acabar mesmo, já, já que já estamos com ele, e que fique, né? É, por exemplo, o jingle, né? O mesmo jingle sempre é chato, né? Esse, esse jingle que já tem mais de 100 anos é, é chato, o pessoal aqui já, já faz até zoeira. Sei lá, eu acho que falta um pouco de Brasilidade, uma coisa mais nacional, sabe? De fazer aqui e tal. E, por exemplo, nas propagandas do, dos Guaranás, tanto Antarctica é quanto Dolly já colocam Papai Noel verde, né? A Mara Braz, coloca o Papai Noel azul. Sei lá, é tinha que ser uma coisa menos tão tão comercial é, importado, sem ser enlatado, né? Eu acho que tinha o que ser mais no... divertido, mais cara do brasileiro mesmo.
3: Papai Noel caprichoso e o Papai Noel garantido. Mas se não fosse importado... Aí sim, Cláudio. as rendas iam ser o caprichoso e garantido. Se não fosse importado, Cláudio Simões, o Papai Noel seria o preto velho. E a galera não gosta de outras <risos> religiões. O evangélico entra na dança também do Papai Noel. É algo que é... É, é algo que as pessoas acabam entrando num consenso, mas é um consenso e não é nosso, se vem do outro não atinge tanto quanto se viesse de alguma das partes daqui.
0: E tanto que no Brasil nem mais o catolicismo, assim, segue certinho o Natal, e a galera, às vezes, tem uma religião X, pratica o Natal como é, não se fosse mais provindo, né, do catolicismo. O Natal ficou muito mais comercial do que realmente religioso, a gente vê isso pelas marcas, né, explorando, a gente tem aí os Papai Noel de cada cor, aí um não pode usar uma cor, outro não pode usar tal cor, e aí fica essa questão, essa bagunça, né, esse arco -íris de Papai Noel, cada um faz o seu, e também não tá errado não, cada um tem que fazer o seu Papai Noel, eu acho que o Papai Noel tinha que usar aí é, uma camiseta regata, que nem ali já falou, cada um montar a sua árvore do jeito que quisesse. E falando em árvore de Natal, Nicolas Kirin, o que você penduraria neste
3: ano aí na sua árvore de Natal? Olha, com certeza, com toda certeza, a demissão do Silvinho.
0: Lígia, no ar, o que você penduraria nesse Natal na sua árvore?
2: Nossa, gente, esses, esses dias eu saí com uma amiga minha que ela falou que comprou um esquilo pra botar na árvore de Natal dela, e ela me mandou esse, a foto desse esquilo, e agora eu tô doida atrás de um esquilo pra botar na minha árvore. Então, acho que o esquilo...
0: Low, deixa com você. Qual seria o enfeite perfeito da sua árvore de Natal? Ah, cara,
1: enfeite perfeito? pensar aqui, como é que fala? Enfeites em forma, formato de comida, ia assim, ser bem da hora. Colocar <risos> é, de, desenho ali de, de, de frango, desenho de coisas que você, você vai comer, você já coloca ali, eu acho que ficaria legal, assim. Galera, eu sou magro, hein? Claudio, assim, acho que eu sou gordo.
0: <risos> eu acredito que na árvore do brasileiro, não poderia faltar ali o, o símbolo da Mega da Virada, né? Porque o brasileiro já fica apostando pra tentar ficar rico e ficar decepcionado no, no Réveillon. Deveria ter ali é, um símbolo de, de alguma coisa que ele gosta muito. E vamos lá agora, hein? Eu acho oh. que na, na dalija poderia ter ali um enfeite do cachorrinho dela, do Kiba, que eu acho que é, que é o que ela mais gosta. Do Ai, Louis! é verdade, eu
2: não lembrei disso. Eu podia fazer aquelas bolas bem bregas, sabe? Com foto.
0: Do Louis! Poderia ter Hulk oh. Hogan, né? Uma bolinha ali com a foto de Hulk Rogan na sua árvore, hein, Lou? Seria. Bem interessante. Oh, e mano, na de...
1: oh, seria, seria vários bonequinhos, tipo um Rambo, na, na árvore de Natal. Ia ser legal, hein?
0: E na de Nicolas Killing, olha só, hein? O que seria na árvore de Nicolas Killing? Poderia ser do time de coração? porque não? Uma árvore branca, jamais verde, seria a árvore aí de Nicolas
3: Killing. Com e, algumas e... bolinhas
0: aí pretas e brancas.
3: Com certeza... A estrela teria um P e um T e teria um fora Bolsonaro também de presente. Meus caros,
0: <risos> o Natal vai se aproximando, eu digo Natal do próximo ano. Então eu espero que vocês sejam bons meninos e meninas, que vocês obedeçam os pais de vocês, que vocês obedeçam as pessoas e respeitem também as pessoas assim como o Nexp está esteve respeitando todos nesse ano, claro que esse aqui é um especial de Natal humorístico assim, como dois integrantes do Bilingue aqui, presentes, né, eu também posso me colocar como integrante do Bilingue, então três integrantes ali já, numa agregada lá do Bilingue, mais do Angustia Nerd, foi um ano aí muito legal, na qual recebemos presentes de grandes assessorias parceiras, cedendo entrevistados, então isso aqui é mero entretenimento. Não tente nos cancelar, né, por alguma piada. Se você não gostou, pode chamar na DM do arroba NextBR, converse com a gente, também tem o podcast NextBR.com. Pode mandar o seu e-mail se você quiser, a gente responde todo mundo. E se você gostou, compartilhe com os amigos. Se você gostou, se você deu risada, qual foi a parte que você mais deu risada? A gente quer muito escutar você que escuta aqui. Se você acha que, ah, eles não. Nunca vão responder, eles não sabem que eu existo. Entre em contato com a gente, cada um aqui vai falar com vocês. Pode ter certeza que o Nexp vai abraçar todos os ouvintes. Muito obrigado aí aos mais de 210 mil ouvintes em todas as plataformas de áudio que escutaram todos os episódios de 2021 do Nexp, né? De 23 mil para 210, é muita coisa. Que Louis Alex estava presente no episódio de César Bononi, escutado demais mais aí de cinco países, com certeza isso é um presente aí para o Nexpi. Lígia Noir, sua vez, né? Você que Perfeito. foi um presente esse ano para o Nexpi. Acredito que sua participação é muito importante aqui. Sua mensagem natalina para todos agora, nesse momento.
2: Obrigada. Adorei saber disso que eu fui um presente. <risos> Muito obrigada. Gente, quero desejar um Feliz Natal pra vocês. Aproveitem muito com família, amigos. E que o espírito natalino possa cobrir vocês, assim. Diferente do Nicolas, que tem zero. Pera <risos> que vocês... Aproveitem muito esse espírito natalino, que eu gosto tanto. Então é isso. Um Feliz Natal pra todo mundo aí.
0: Luiz Aleixo, qual seria a sua mensagem natalina?
1: Todo mundo... Memória com ou seus amigos ou familiares e tem um, um Natal muito bom, né? Tipo, não é sempre que a gente tem essa data para ver as pessoas, para abraçar e aproveitar ainda mais esse ano que a gente ficou distante um do outro e se aproximar um do outro, né? Conversar, é, chegar naquela pessoa mais velha e, e dar mais atenção. É isso que eu desejo que seja o seu Natal. Nicolas queria a sua
0: mensagem natalina. Para todas as pessoas que estão escutando este especial.
3: Olha, se eu não fui cancelado antes, serei cancelado neste episódio natalino. Mas espero que vocês ainda assistam ao Bilingue. A minha mensagem, Cláudio Simões, é muito simples. Eu quero que todos façam nesse Natal, é, data em que é comemorada, comemorado né, o nascimento de Jesus, o amor ao próximo. A gente passou por, por fases muito difíceis. É, a frase que não falte peru na boca de ninguém não, não seja apenas uma piada, que seja uma verdade, que todos tenhamos comida na mesa, melhor assim dizendo, possamos desfrutar desses momentos juntos e aproveitar, mesmo aqueles parentes que a gente acha, acha chato, aproveitar para dar um abraço e agradecer por ninguém a mais ter ido, né? Caso alguém tenha perdido alguém nestes dois anos tristes que passamos, mas que possamos aproveitar a vida de cada um. Não me cancelem, porque eu sou uma pessoa muito legal e levei o humor à risca aqui.
0: É, meus caros, e para encerrar, rapidamente, vou fazer uma rodada aqui, muito rápida, vou jogar o presente aí na mão de cada um. O que não se pode dar no amigo secreto? Pinto de borracha. <risos> eu ia falar essa. Louis, Leite, o que não se pode dar num amigo secreto?
1: Ah, mano, às vezes pode, né? Eu entregaria para um primo meu chato uma boneca inflável, né? <risos> o cara só fala besteira, eu acho que se entregar para ele, eu acho que ele não ia reclamar tanto.
0: Lígia, eu espero que você salve essa pergunta, o que não entregar de presente <risos> num amigo secreto?
2: Não sei, gente. Gente, acho que eu não gostaria de receber um presente com valor inferior... Ao que eu dei. dá pra entender o que eu falei?
3: Hum. Não. cadeira Deus, <risos> Deus.
2: Ah, vou escolher um presente mal legal aqui. Ah, vou pagar tanto e tal. Uma é... coisa boa. Aí você vai e recebe, sei lá, num pinto de borracha. Aí você fica tipo, ah, pô... Ah, vou, sério, usar,
3: né? vou usar, mas não podia ser outra coisa. Não, é, é, é importante ter um limite.
2: É, eu também acho, porque senão umas coisas, tipo, muito nada a ver, né?
3: Não, é, é importante ter um limite na quantia de gasto do amigo secreto.
2: Eu também acho, porque daí você dá uma coisa mal legal, tipo, que você levou tempo e você gastou um pouco mais de dinheiro e você recebe uma, um negócio, tipo... Ah, é uma pulseira de 10 reais. Poxa, cagou, né, o um rolê?
0: É, meus caros... Eu acredito que você não deve nem fazer amigo secreto, não deve dar vexame na festa da firma e também não deve ir encher o saco na casa do parente que você sabe que não gosta de você, mas você vai lá, mesmo assim, fazer a piada, se é ver. Ou pra comer. O especial do Nexp vai terminando por aqui. Se faltou alguma coisa, você já sabe, entre em contato conosco e responda, né? Deixe aí a sua mensagem, Natalina. Salve, Natalina. Eu sou o Cláudio Simões e agradecendo Ligia no Noir, Luiz Aleixo. Nicolas Killing, os nossos elfos aqui, todos esperando o Papai Noel dar uma passada, uma visitada durante a noite. Cuidado com o saco do Papai Noel. Muito obrigado, meus amigos. Um bom ano novo para todos e até o próximo ano, se a gente não for cancelar.
2: Valeu, Natalinha!